0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência
1: e o que é mito. No programa Fronteiras da Ciência, a gente tem abordado temas importantes como a evolução, a evolução dos, dos organismos, né, das espécies. Recentemente tivemos um programa sobre datação, né, que é, que é vamos dizer, uma dessas técnicas auxiliares que nos ajudam nos, nos, dá, nos dão certeza sobre, sobre a teoria da evolução e no programa de hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão dos dinossauros, do ponto de vista científico, como é que a gente que a gente vê a existência deles, o, a época que eles ocorreram, a sua distribuição no, no globo né? e em, em particular para o Brasil é interessante isso porque os, os dinossauros brasileiros eles, eles eles jogam um papel bastante importante para o entendimento da vida e da época que os dinossauros ocorreram. Então, para conversar sobre isso, aqui hoje está a professora Marina Bento Soares, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, da URGS. E eu, o Marco Idiarte e o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da UFRGS. Então, eu queria começar perguntando para a Marina. Como é que a gente sabe que existiam dinossauros? Como é que é o processo de da gente procurar dinossauros? E...
2: Bom, cada grupo de vertebrados fósseis vai ter na sua anatomia uma série de características que a gente pode reconhecer, né? mesmo o osso ter, tendo passado por uma série de processos de fossilização, essas características se mantêm ali. E é possível, então, através de um esqueleto de um dinossauro, reconhecer algumas feições como, eu não vou entrar em muito detalhes de nomes né, de ossos, mas, por exemplo, na cintura pélvica de um dinossauro, que é a região do quadril, no lugar onde o osso da perna, o fêmur encaixa no quadril, tem uma região chamada acetábulo. Em todos os vertebrados ela é uma região fechada, como se fosse um entalhe. Nos dinossauros ela é completamente aberta, é perfurada. Então isso é uma característica chave de um dinossauro. É só dinossauro que é assim? Só dinossauro.
1: Quer dizer, se tu acha um osso parecido E ave, né?
2: E ave, mas na verdade as aves são dinossauros, então por tabela elas também têm. No crânio, os dinossauros têm uma série de aberturas que se chamam fenestras, para inserção muscular. É, para janela. Né? É, e que só tem neles. Então, uma fenestra na mandíbula, uma fenestra na frente da órbita, né que é a fenestra anteriorbital. Mas essas uh, características
0: são tão comuns assim, porque normalmente não se encontra o um esqueleto completo. Sim, é, é, é isso menos é, 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 eu estou dizendo. O dei um, é, eu dei um, sim.
2: Aí, é. quanto menos completo for nosso material, mais difícil é fazer a diagnose, né? Também o padrão dentário é bastante típico, então os dinossauros terópodes, que é a linhagem lá do tiranossauro Rex, todos eles têm um dente bem comprimido, lateralmente, cheio de serrilhas, então isso é uma característica típica. Os dinossauros herbívoros têm o dente todo na forma de uma folha, então tem uma série de características anatômicas que são possíveis reconhecer nos fósseis. E, além disso, a gente tem que reconhecer o que é um fóssil quando está em campo, num afloramento, tentando, então, coletar.
1: Pois é, essa, essa questão que é. a gente fica pensando, tá, eu tô caminhando na rua, no parquinho tropeço lá, em aí, tropeço numa pedrinha que é estranha. Como é, é que eu sei que não é um A gente
2: tem assim, ó, inúmeras, inúmeros exemplos de pessoas do estado, aqui do Rio Grande do Sul, que entram em contato com a gente porque acharam um fóssil. E aí levam um fóssil, né, no laboratório a gente analisar e tal. E, na verdade, 99,9% não são fósseis. São o que a gente chama de concreções. São rochas normalmente formadas por car calcita, carbonato de cálcio, que acabam adquirindo formas estranhas e que muita gente confunde com fósseis. Para a gente ver o que é um fóssil, primeiro a gente tem que entender o que é um osso. Né? Então o osso, quando ele está fresco, ele é formado por uma parte mineral que se chama apatita, que é o fosfato de cálcio, e cheio de poros, canais e cavidades que são preenchidos por sangue, colágeno, fibras nervosas, etc. Matéria parte orgânica, biológica. parte biológica, orgânica. Quando o osso morre, quando o osso morre, quando o animal morre, o que, que acontece? A parte mineral, a inorgânica, que é a apatita, ela permanece né, es estável, ela não, não, não se transforma. A parte orgânica ela é decomposta. Então, cada poro, canal e cavidade do osso, quando ele é soterrado, se as condições forem propícias, ele vai começar a ser preenchido por água e essa água carrega uma série de minerais, que a gente chama de minerais, minerais percolantes. Aí, aí e esses minerais vão ser depositados depositado em todos esses né? buraquinhos do osso. Quer dizer, o osso né? realmente nunca decompõe? Não. Uh, o que pode acontecer é tipo assim, o osso ser perdido e, e, e ser substituído por um outro mineral. mineral então, você tem uma réplica do, do, do osso. Mas uma preservação razoável... A, a partir do dos do Um pouco então, como os fósseis,
0: os hum? fósseis não, um pouco como os corpos que foram achados em Pompeia, que ficou a moldura.
2: É, mas lá dentro não tem nada. E lá dentro isso não tem nada. Isso, seria uma réplica, é. exatamente. Então, isso acontece. Ah, mas o, uma...
1: o corpo ficou um molde ficou um
2: molde de deposição. É, externo do corpo, né? Sim.
0: Mas ali também, as condições eram propícias. Isso só acontecia se eles tinham sido cobertos por cinza. Por cinza, se, era, se fosse lava, teria desmanchado. Então, teria eu imagino que alguma coisa parecida
1: é. aconteça com... Até me lembrando dessa coisa de, das pessoas, os leigos, confundirem qualquer material com fósseis, eu me lembro que eu acho que foi pra ti que eu perguntei. Foi. foi pra, pra Marina uh. que eu perguntei que em Goiás, na região do Goiás, tem um parente meu que falou, ah, porque tem pedras que tem planta eu, eu, eu tenho uma uma enquadrada. Plantas fossilizadas, é. é. né? Aí eu trouxe pra Marina, mas uhum. isso não é planta. E aí, só que Aqui. eu levei de volta e disse lá pra minha tia, não, 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 aquilo é não é planta gostou. e ela não acreditou. Eu é, disse, porque parece, é planta, parece é muito, é planta, né? O que
2: sim. que é aquilo? Aquilo simplesmente é um arenito que foi todo que a gente chama de percolado por óxido de manganês. E o óxido de manganês tem tem um hábito cristalino, vamos dizer assim, né? que é sempre repetitivo. Então, parece que fica uma, um fractal, assim, né? Cada um... Ah, ca assim, então, tu vê, parece, parece que é uma folhazinha. É, folha, é, um é, um é um fractal, exatamente. É um fractal, é. E aquilo ali é muito vendido como souvenir e é, e é vendido como fóssil, né? Fóssil de planta. Eu tenho, na verdade. É. Então, também. isso aparece muito lá no laboratório Goiás, também para a gente reconhecer. Eu tenho de Goiás um que é fóssil mesmo. É muito mesmo, bonito.
1: Que a pedra quebra, uma coisa que parece um bicho. Sim, bonito. é uma
2: concreção carbonática é, de fóssil mas dentro.
0: Eu te aconselho a não botar na água, porque pode
1: ser gesso. Não, 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 esse que eu tenho. Depois Esse é típico
2: da região lá do nordeste da Bacia do Araripe, no Ceará, onde tu tem um monte de peixe, pterossauros, dinossauros. Isso, todos essa, é uma, esses essa é uma pedra muito redonda e
1: que ela é quebrada e dentro é, tem isso. assim. Eu tenho uns
0: assim que são trilobitas. Também, é, mas o curioso também. é que eu trouxe eles do, dos Andes, do alto dos sim, Andes. Sim, sim.
2: Né? É. Né? An antes deles subirem.
1: É, é. é. Sim, sim. Mas, Marina, tem também a questão da datação,
2: né? Sim, uma mas outra eu, não, forma eu, só da... que eu não tinha terminado aí. <risos> ah, não, desculpe. Então, o que eu quero dizer é assim, que quando a gente está coletando e procurando um osso, fóssil, então a gente tem que lembrar que existe uma aparência naquele osso fóssil que lembra um osso fresco. E quando a gente, por exemplo, consegue ver ele em seção transversal, algum, que nem sempre está inteirinho, preservado, a gente vai ver toda aquela camada mais externa, que é o osso mais compacto, onde teria o osso mais esponjoso, que está todo preenchido por minerais, muito diferente de uma concreção que eu falei, carbonática, que é uma coisa, uma massa uniforme, vamos dizer assim. Né? Uh -huh. Então, quando a gente tem o um olho treinado, fica muito fácil distinguir o que é fóssil e o que não é fóssil. Quando a gente leva os alunos em trabalho de campo, eles levam um bom tempo catando concreções e achando que são fósseis até eles verem tá. o primeiro. Mas nem tudo que coletar. fossiliza
0: é vertebrado, né?
2: Nem tudo que fossiliza é vertebrado. E se não tem
0: osso, como é que tu identifica? Por exemplo, tem fósseis microscópicos.
2: Fósseis microscópicos, na verdade, sim. eles são coletados em amostras e levados para o laboratório, passam por tratamento amostra químico. A amostra seria, seria rocha.
1: Um, um, cubo de, um pedaço é, de rocha. é
2: um lugar que previamente se sabe que tem, vamos dizer ah, assim, ambiente marinho, né, que sim. é mais provável. Então, elevado é para o laboratório, no laboratório aquela rocha vai sofrer processos químicos, tratamento químico, para extrair só o material fossilizado, existem várias técnicas, e aí sim, observado em microscópio e tal, para poder reconhecer, né. Mas existem fósseis, fósseis desde cianobactérias, que são os fósseis mais antigos do mundo, né, de 3,5 bilhões de anos, até fósseis dos maiores vertebrados. Então, qualquer sim, ser vivo tem potencial de preservação, só que
1: uma bactéria Sim,
2: só que depende muito o quê? Das condições do ambiente sedimentar onde esses... Mas tu vê colônias.
0: Restos, colônias, colônias. colônias isso, colônia. isso, isso. Então, o que significa que poucos dos animais que morrem que realmente Sim, acabam uh, criando fósseis. Os, os
2: fósseis que têm partes duras mineralizadas, conchas, ossos, por exemplo, uhum. são os que mas tem potencial para fossilizar. Um, um organismo de corpo mole, por exemplo, ele vai fossilizar mais a questão, assim, uma impressão do corpo, né? Então, tem vários tipos de fóssil, desde impressões até fósseis corpóreos, e dependendo do tipo de material que, que o organismo era feito, vai ter mais chance ou menos de preservar, Sim, né? de processos
0: geológicos também, de como a Terra vai cobrir isso. Exatamente.
2: Esses... Se, nunca, se não vai ter uma reexposição posterior, se não vai ter um, uma erosão daquele material, se ele vai ficar coberto todo o tempo, né? Que, que minerais que tem naquele ambiente, tudo isso. Falasse
1: em saída de campo uhum. é comum sair e achar esses fósseis uma coisa assim que é sorte ah não, não, não. saiu com os alunos fica duas horas olhando para o céu não.
2: o Rio Grande do Sul ele é muito bem mapeado né em termos de conhecimento sobre as rochas, as idades as rochas. Então, a gente já tem toda a região da Depressão Central do Rio Grande do Sul. Seria
1: quais cidades ali? Né?
2: Vamos dizer assim, a parte fossilífera de vertebrados aqui, né? Começaria lá perto de Santa Cruz do Sul, passando por Santa Maria, São Pedro, Mata, Agudo, Dona Francisca, todas aquelas cidades que ficam meio no centro do estado. Aham. Ali, tu vai ter rochas de idade triássica. Existem outras regiões, como São Gabriel, Bagé, Triássico. Tem... são quantos? Triássico, uma média de 200, duzen... de 220 milhões de anos, mais ou menos. Na região de Bagé-São Gabriel, Livramento, a gente tem rochas mais antigas, do período Permiano, 250 milhões de anos. Então, tem regiões no estado que já são mapeadas e que a gente sabe que vai encontrar fósseis. Então, quando a gente vai para o trabalho de campo, para prospecção da, com a prospecção com a equipe do laboratório, muitas vezes a gente busca encontrar novos locais que uhum. nunca antes tinham sido prospectados e nem o fóssil é conhecido para ver se tem. Mas quando a gente vai com alunos, então a gente vai naqueles Vocês afloramentos...
1: Antes, todo mundo diz
2: né, que a gente vai no dia anterior e, e põe as Não, mas não é verdade. Que... Afloramentos que sempre alguma coisa vai ser encontrada. Pode ser que seja encontrado como ano passado, dois alunos encontraram um dinossauro novo.
1: Dinossauro novo inteiro. Mas, assim, Sim. em geral, tu vai lá com esse grupo e, cacos, e, pedaços acha, e, de osso, e se acha bastante disso.
2: Osso isolado, osso quebrado, mas sempre, Sim, sempre é, se encontra. Ninguém coisa... sai sem encontrar o seu pedacinho. Assim, não é
1: uma coisa secreta. Não, não, assim, é, só não os é. iniciados. Não, 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 não. Ah, não, porque eu soube que dois meses atrás alguém achou, mas...
2: Não, não, a gente... Então, então todos esses materiais são coletados, são levados para o laboratório e a gente faz uma triagem, então, para ver o que, que... Esse
1: que material tem, tem valor comercial?
0: Ou é só científico, uh, no Brasil a gente não, deve
2: falar no ar. não no Brasil, a legislação proíbe comércio né, de fósseis. Então, aquela história, fósseis são patrimônios da União, então no momento que tu encontra um fóssil, o teu papel é encaminhá-lo a alguma instituição de pesquisa, que por sua vez é subordinada ao Ministério das, não sei se é ainda se tem Minas e Energia, mas o Departamento Nacional de Produção Mineral, né que ah. é o, o órgão competente, e cada universidade ah. vai ter o seu... Né, seu acervo tombado, mas jamais alguém... Né, existe comércio legal de fósseis, principalmente no Nordeste do Brasil. É, é uma coisa que ainda não conseguiu pois resolver. É,
1: fiquei pensando no meu... que eu tenho Aquele dendrite é. e o, não, o
2: peixe, é tipo... por exemplo, são coisas que são vendidas assim... Esse né. é o
0: típico comércio que a gente deveria incentivar a falsificação.
2: Mas existe muita falsificação também, né? Já tem, já tem é. artistas lá no Nordeste que, que sabem se... fazer rabo de peixe, sabem mas é fazer... Bom. É bom.
1: Mas isso é bom porque é, eles não é, estragam. É.
2: Mas é uma coisa que o Brasil ainda não conseguiu resolver. Não, é bom e ruim né? em certo momento, se não... Inclusive, não sei se vocês ouviram falar, faz mais ou menos um mês atrás, houve um leilão na Sotheby's de Paris, de fósseis do Nordeste Brasileiro, porque também na França é. o comércio de fósseis é permitido, na Inglaterra ele é permitido, então fósseis são, saem do Brasil e são vendidos por não sei quantos mil dólares cada peça para coleciona colecionadores colecionador, particulares não, não, um museu, às porque... vezes acontece de museus então tem toda uma questão ética nisso que os pesquisadores não devem jamais fazer uma descrição de um material de um museu que foi comprado ilegalmente, né? mas acontece em casos assim, e são bem polêmicos e tal Sim. na China acontece muito isso também
1: Tu tava dizendo que, considerando a morfologia do esqueleto, tu uhum. pode, né, saber se uhum. tu tá, tá olhando um dinossauro sim, ou não, né? Sim. Mas eu tinha também te perguntado sobre a datação, né? Isso tá, é uma tá. outra forma, uhum. né? Então, tu tem que saber que o osso, ele é antigo. De
2: que idade é aquele osso? Se tu vai pela primeira vez no afloramento, encontra um material, esse material é de um dinossauro. Quer dizer, não diz assim, se parece, se parece um dinossauro, se parece um dinossauro, porque porque comparar, às vezes é um caquinho, né? Tu vai comparar ah. esse teu material com outros materiais já descritos de diversos grupos e chegar a um consenso que o teu material deve ser, né, mais próximo àquele grupo X ou Y. Então, no caso, um dinossauro. É um
0: então, quebra-cabeça, basicamente. quebra-cabeça. Tá o que,
2: que acontece, né? Se nesse floramento tu foi pela primeira vez, encontrou esse material, bom, primeira coisa é tentar vincular esse teu material a algum grupo taxonômico, né? Bom, se é dinossauro, ok. Começa a se ampliar o estudo, né? Por quê? esses dinossauros vão acontecer, vão, vão ser encontrados em pacotes de rochas sedimentares. De acordo com o um programa que vocês já fizeram anteriormente sobre datação, deve ter ficado claro que rochas sedimentares não são datáveis por métodos de isótopos radiativos, né? só as rochas ígneas. E fósseis mais antigos que 70 mil anos também não são possíveis de ser datados. As sedimentares, porque que
1: é, as sedimentares que elas estão abertas. Né? Sedimentares é porque precisa são rochas se, precisa zerar o relógio. Isso, exatamente. Como é. elas
2: são formadas por pedaços né, de qualquer Outro tipo de rocha, seja sedimentar, seja ígnea ou, e seja metamórfica, pode até ter material de isótopo radiativo de uma sei. rocha ígnea, Você mas sabe. eu não sei o momento Os do início. São Exatamente. Todos e Porque na rocha ígnea o momento da cristalização é o Ele, tempo, zero, é o tempo né? zero. Na rocha sedimentar claro. eu não tenho como, como botar esse tempo zero. Então não tem como datar. Então a nossa datação vai ser uma datação relativa. Eu vou começar a comparar aquele meu pacote de rocha com aquele meu fóssil com outros locais do planeta onde foram encontrados fósseis semelhantes, e torcer para que em outros locais, em algum momento, que eu tenho uma sequência de rochas sedimentares, rochas ígneas tenham se inserido nesse meio caminho, e essas rochas ígneas sejam datáveis. Então, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma fauna muito, muito semelhante à Argentina. Uh, na Argentina, eles têm a sorte de ter níveis de cinzas vulcânicas entre as rochas sedimentares essas cinzas vulcânicas foram datadas. Então, ah. como a gente tem essa calibração da Argentina e os mesmos fósseis praticamente ocorrem nos dois ambientes, a gente faz uma correlação direta com a Argentina. Então, a gente sabe a idade dos nossos fósseis por causa disso.
1: Eu vou ter que interromper um pouquinho para dizer que esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está discutindo uh, os dinossauros. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br e a gente... Uh, a gente, como sempre, a gente vai deixar materiais para para consulta, para quem quiser se aprofundar mais no tema. Bom, eu queria agora, Marina, ver se a gente uh, conversava mais sobre os nossos dinossauros. Eles são importantes, eu acho que antes de começar o programa, tu tinha, tinha, tinha me dito que, que eles eram muito importantes. Eu queria saber por quê, porque eu acho assim, a gente tem uma impressão que, Uh, se tu vai para Nova York, se tu vai para para até aqui na Argentina sim, se tu vai para Londres aí tu vê esses museus maravilhosos com dinossauros enormes e aqui no hum. Brasil a gente tem as coisas pequenininhas, parece que não tem dinossauro no Brasil pois é tá? eu queria que tu nos explicasse a gente vai
2: ver que é um pouco assim mas também não é assim como eu falei, o Rio Grande do Sul, então ele tem preservado como rocha sedimentar esse pacote do Permiano e do Triássico. No Jurássico, eu estou falando dos períodos, né? Então é, que é uma mais que ou eu menos. Não nada, é, então assim. Esse período Triássico que é o nosso principal sítio fossilífero aqui no Rio Grande do Sul, ele tem entre 240 e 210 milhões de anos.
1: E que tipo de bicho?
2: Além dos dinossauros, a gente tem uma série de tem muitos outros bichos. A gente tem a gente chama de tecodontes, são aqueles quadrúpedes carnívoros enormes, que se alguém já foi no museu de tipo, paleontologia da URGS é, vê um crânio muito grande lá montado que é um, um grupo bem conhecido Ele seria a gente, equivalente
1: ao que? Assim, se um...
2: Imagina um super jacaré dentes muito afiados assim. Ele é parente dos jacarés e crocodilos né? Depois a gente tem todo uma tem uma, um conjunto de herbívoros chamados de rincossauros que tem um crânio triangular com um bico assim, que eles são muito diferentes de qualquer animal conhecido que é, tinha muita quantidade aqui no nosso triássico e a gente tem uma outra linhagem que é a linhagem que vai dar origem no, nos mamíferos. Que é a linhagem, então, dos dicinodontes, dos, dos sinodontes também, que conviviam com esses primeiros dinossauros e companhia. E em
1: relação aos, aos conhecidos nossos, tipo, tiranossauros. Pois é, então. Ele, esses vamos... são mais antigos, são mais são jovens. Mais jovens. Então, são mais jovens, então. Queria... podia porque... aproveitar e
0: contar a história desse, desse dinossauro colorado. Sim. O dinossauro que, colorado. Pensam é, que saci, ele é. O sacisauro. Pensam
2: que ele é colorado, <risos> mas a história não é essa. Bom, mas então só para falar da questão de tempo, né? Então, aqui, ó, no Rio Grande do Sul, que ficou preservada é isso. Permiano Triássico e tem também uh, rochas do período Jurássico, que é o período onde os dinossauros aumentaram muito de tamanho. Né? O Só Jurássico que o nosso... é mais antigo. É mais jovem que o Triássico. Ah, é mais jovem. então como é a era mesozoica começa no Triássico, depois passa para o Jurássico e o último período é o Cretássico. Uhum. São três, né? Uh, os dinossauros surgem no Triássico e vão né, dominando os ecossistemas até o final do Cretáceo quando aquele evento de extinção em massa acontece. A né? gente tem
0: vestígios desse evento aqui? Uh, ou... No Nordeste do Brasil, no sim. Nordeste, sim. Uhum. É, aqui tá... no
2: Sul, não. Mas por que que no tá mais, Rio Grande do Sul não? Tá mais longe, né? não. não um ponto é, de impacto. É, não, não, é nem isso. Tu tem vários locais do planeta, assim, mas o problema é que eu quero chegar é, é isso. No Rio Grande do Sul a gente só tem preservado triássico, tem preservado jurássico, mas era um desertão, que é o chamado deserto Botucatu. Então, essas lajes cor-de-rosa de calçada aí que a gente pisa todo dia eram are, areias desse deserto e, sendo um ambiente desértico, não é um ambiente propício para animais viverem. Né? Então, a gente já encontrou pegadas de dinossauros nesse arenito do deserto, mostrando que eles pelo menos passavam por aqui, mas eles estavam mesmo lá na Argentina. Então, na Argentina, eles têm esse Jurássico bem preservado, com uma fauna muito rica. Então, o que sobrou para nós é o período Triássico mesmo, é onde tem fósseis corpóreos de dinossauros. E o período Triássico é a origem dos dinossauros. Então, os dinossauros mais antigos do mundo, reconhecidos internacionalmente, vamos dizer assim, Estão aqui no Rio Grande do Sul Tão grande e do estão Sul. na Argentina, que é esse ah, pacote tá. da não é mesma Brasil, idade, que Não Brasil, é a, a gente é mais Sul. bairrista ainda nesse programa. Então, assim, o primeiro dinossauro registrado aqui no Rio Grande do Sul é o chamado Stauricosaurus Pricey. Ele foi encontrado em 1937. E naquela época ele foi encontrado por uma equipe, tinha gente brasileira, mas tinha paleontólogos americanos do Museu de Harvard. Então o material foi encontrado aqui em Santa Maria, foi levado para os Estados Unidos, foi descrito só em 1970 e lá ficou. Está lá no Museu de Harvard. né? A gente só vê ele por fotografias ou indo lá.
1: E onde é que foi achado ele?
2: Foi achado em Santa Maria, na região de Santa, Santa Maria mesmo. O Brasil é reconhecido, pelo menos. Sim, 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 sim. Ele é considerado o mais antigo do mundo, junto com o um gênero da Argentina. Eu, eu
1: fui no museu que tinha, que tinha dinossauros e, e, a, e tinha a, pro, a procedência e dizia Brasil. É esse. Eu, só que, que eu, eu não me lembro aonde. É, não, né? esse é em
2: Harvard, tá? Esse é <risos> e Saúde Eu me lembro aonde.
1: Eu, é. eu morei em Boston, talvez fosse o de Harvard. Pode ser. Mas eu me lembro que, 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 eu, que eu até me surpreendi andando uhum, assim. Uh, sim, olha, tem dinossauro. <risos> um dinossauro veio do Brasil. E eu, aqui, veio é, um dinossauro do Brasil. E
2: o curioso é que assim, né, se encontrou esse dinossauro na década de 30, 37, se passou assim 50 anos se encontrando todos os outros grupos esses que eu já citei e nada, nada de dinossauro. Em 98, de 98 até 2001, digamos, se encontrou mais quatro espécies novas. E a gente tem tanto aqui no, no Mais na antigas URES, ou mais novas? Mesma idade, é. um pouquinho, talvez mais novas mas tudo triássico. triássico. E a gente sabe que uh, na, na UBRA, na Fundação Zoobotânica tanto na Urges que são locais onde tem paleontólogos atuando, tem materiais novos para serem descritos de novos dinossauros. né Então, o assim, que eu posso falar dos dinossauros que foram encontrados pós uh, o Sauricossauros? Então, o mais famoso, possivelmente, é o Sassissauros, que, segundo Jefferson, é o um dinossauro colorado. Mas, na verdade, a, a, a história dos Sassissauros não tem a ver com o Inter. Mas os que, ah, que os que acham que tem, acham que a gente tem que encontrar um dinossauro e botar o nome de Mosqueteirosauros porque daí fica a coisa em Entendi. parte. Né? Não, eu, eu também eu... acho. Eu também. Mas, por enquanto, não, não foi o caso. Mas a história dos acessórios é assim, ó. Uh, no sítio fossilífero, esse na região de agudo, foram encont... é, os materiais são todos desarticulados. Né? Então, tem parte de, de crânio, maxila, mandíbula e tal, mas tem muito material pós-craniano. E desses materiais pós-cranianos, tem 20 tantos, né, eu não sei em que, que ponto que está a contagem agora, mas tem mais de 20 fêmures direitos, e, direitos. Não, e não tem nenhum fêmur esquerdo. Então, ninguém consegue explicar o que geraria um depósito só com fêmures direitos. Então, se tem, se tem mais de 20, tem mais de 20 indivíduos ali. Imagina que a
0: hipótese de que eles só tivessem essa perna a não hipótese, seja muito
2: elevada. não, foi essa. <risos> brincadeira, Porque né? que o
1: predador só gostasse de também, comer pernas também, esquerdas. Também
2: é. foi levantada. Então, começou a brincadeira. Vá ah, ver que o dinossauro só tinha uma perna. Pulava numa perna só. Era o saci, dinossauro saci. E aí, o, o paleontólogo que descreveu a espécie formalmente, bem-humoradamente, resolveu bancar o nome. Então, virou sacisauro agudoensis e é o um nome, nome científico deles, os, os,
1: os gremistas vão ter que contra -atacar. Não é um dinossauro colorado. <risos> Mas é,
0: é, que tipo de, de bicho é, é então, pequeno? O, é, então,
2: todos esses dinossauros Esse do Rio é Grande do Sul são pequenos. Eles variam de um metro e meio a dois metros. São dinossauros bípedes, carnívoros. Então, aquele design bem básico de um dinossauro... Né? não muito grande com dentes apontadinhos carnívoros já bípede né ágeis e aí então esse, esse é o padrão vamos dizer assim Triássico de dinossauros no final do Triássico tu já começa a ter formas um pouco maiores estilo e... velociraptor assim por aí é, minha é. cultura de parque jurássico é, que não é, é muito grande <risos> também né e mas aí no Jurássico é que os dinossauros realmente explodem como grupo e os grandes tamanhos começam a ser atingidos primeiro por aqueles grandes pescoçudos né que são os saurópodes e depois, então, a gente tem também... Esse seria um, seria um
1: eu também, o meu, meu conhecimento de, é. de literatura infantil diz que esses aí <risos> comem folhas.
2: Sim, são livros. Então, os dinossauros explorando os diversos itens alimentares sim, disponíveis, sim, sim, sim. né? E, no caso, os dinossauros mais famosos, tipo o Tiranossauro Rex, o Velociraptor, todos esses são do Cretáceo. Então, todo mundo criticava o Jurassic Park, que, na verdade, deveria se chamar Cretaceous Cretace ah, Cretace ah, Park, né? Ah, como sim, eles chamam sim, sim. Porque as espécies que eles mostram são, predominantemente, do Cretáceo, que é o último período, então, da evolução dos dinossauros. E,
1: e sobre a, a visão que a gente tem desses bichos, porque a gente sabe, os a gente olha os esqueletos e tenta ver como é que eles são na realidade. Uhum. E esses, eles seriam mais aves, seriam mais répteis, seriam galinhões correndo Tá, tu tá, tu tá
2: falando desses primeiros? De qualquer Não. um deles, né? Pois é, então o que assim... O que
1: a gente sabe sobre ele? O que a gente... Pode, pode tá, o que a gente
2: vê assim ó, dentro de uma das grandes linhagens dos dinossauros chamada linhagem Saurísquia é que começa a se desenvolver esses carnívoros bípedes mais ágeis como velociraptor, aqueles, bom, tem tantos nomes de dinossauros que eu não sei se vai ele falando, o tiranossauro, é né, é o todo é esse famoso, é dessa linhagem, mais do que velociraptor. é, e o mais interessante é assim, ó, que tem toda uma linhagem então de dinossauros do Cretáceo que agora, mais recentemente na década de 90 para cá tem sido encontradas, que são aqueles dinossauros com penas. E esses dinossauros em termos de anatomia, eles são muito semelhantes às primeiras aves as primeiras aves tinham dentes como os dinossauros, tinham cauda como os dinossauros ainda não tinham a asa reduzida tinham né, dedos mais Uh, menos diferenciados. E, então, toda essa linhagem de dinossauros com penas é a linhagem, então, que é mais vinculada às aves. Então, já deveriam ser animais que têm sangue quente, o metabolismo uh -huh, mais uh -huh. ativo. Mas não são todos, né? Não uh -huh. são todos, não são então, todos. É, da, então, é, a, é mais para o final da história dos dinossauros é que tu tem essa Como é que se sabe, por exemplo, que os
0: dinossauros tinham sangue frio ou sangue quente?
2: Pois é. É, é tudo questão de inferência, né? Estrutura então, muscular, exemplo, assim, Estrutura córre, muscular. Córre, né? A questão... Existem muitos fósseis na China com impressão de pena então, hoje em dia, por analogia, né? Os únicos organismos que têm cobertura ou pena ou pelo são mamíferos e aves que têm sangue quente, é claro, são endotérgicos. É, um fazer, isolamento, isolamento, né? Isolamento então, não, não teria sentido um animal ter pena se essa pena não só servisse para ornamentação, por exemplo. A pena tem um, um caráter de, de função de isolamento térmico, Eu vou né? ter que
1: interromper para dizer que esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo os dinossauros e vocês podem continuar. agora <risos>
2: Tem comparações, assim, é possível em alguns fósseis fazer molde de volume cerebral por por exemplo, e comparar com o volume cerebral das primeiras aves. Então, tem uma série de inferências que vai se tirando da fisiologia, né, quer dizer, se tirando dos fósseis, tentando inferir fisiologia, para tentar chegar nessa nessa ideia, né. Cuidado de prole, muito dinossauro que põe ovo e tem, vamos dizer assim, evidências de que eles chocavam esses ovos. Então, um comportamento aviano. Então, várias coisas que vão de, concluindo. Desses famosos,
1: né? quais seriam os mais aves, uh,
2: Por exemplo, já ouviram falar no oviraptor Sim. Então, é. o oviraptor seria um típico dinossauro, né, pro ave,
1: assim. Mas não o ele, tiranossauro.
2: Tiranossauro, ele está próximo evolutivamente, mas se a gente quiser comparar, assim, um morfótipo, né, um design aviano, o oviraptor seria bastante pertinente. Se encontrou já esqueletos de oviraptor uh, adulto nos ninhos, né, e o oviraptor, na verdade, ele é um injustiçado na história dos ele não, dinossauros. Ele não rouba ovos. Porque... Uh, a primeira vez que foi encontrado um oviraptor perto de ovos, não se imaginava que dinossauros tivessem esse cuidado de prole. Era uma coisa completamente é, quer dizer, o nome dele é, Então ele é o ladrão é uma de ovos. Infâmia. Ele é o ladrão de ovos. E aí posteriormente, tinha que ser o cuidador de ovos. Nesse meio tempo começou a aparecer outros dinossauros, principalmente aqueles bicos de pato, com muito espécime adulto associado a ovos. Então mudou a história toda de que dinossauros sim colocavam ovos e tinham cuidado de prole. E aí se encontrou posteriormente outros oviraptors associados a ovos, e aí, então, se mudou a interpretação, que, na verdade, eram boas mães ali que estavam cuidando tem dos seus Tem alguma, alguma
0: evidência de algum dinossauro um pouco mais esperto? Porque se eles, Sim. Se eles são parecidos com as aves, com as galinhas, eu imagino que... Não... Os
2: dinossauros mais próximos às aves são os Troodontídeos, o Troodon, que é o principal, que é o, o dinossauro com o maior volume cerebral de todos. Uh, ele... Basicamente, ele é, ele é, ele é, cretáceo, é cretáceo também. É cretáceo Todos no esses mais é. avançados vão ser do cretáceo. Inclusive, teve uma época, uma, quando se descobriu esse, esse dinossauro, um, teve todo um alarde em relação a ele, e alguns paleoartistas, acompanhados por, por cientistas e tal, tentaram fazer um desenho do que, que seria um dinossauro caso a extinção não tivesse acontecido e os mamíferos continuassem à sombra desses dinossauros. Então, a, a espécie inteligente não seria um mamífero e sim um descendente ah, de seria dinossauros. Seriam os
0: reptilianos que todo mundo sabe que dominam o mundo. Sim, é, é
2: que exatamente. Que vivem no centro da Terra. Daí, não sei se você lembra daquela série, O Elo Perdido, sim, sim, que claro, tinha, claro. como é que era? Os, os, os famosos litestaks. Era aquilo os ali. Listas. Então, aquilo era um trodon evoluído, entre aspas, né, humanizado, vamos dizer assim. Então, é o dinossauro mais inteligente, reconhecidamente. Por a tamanho a gente, cerebral, né? A gente
1: vai ter que fazer mais programas sobre dinossauros. A gente está no finzinho. <risos> isso aí. que a gente nem falou nos Flintstones, né? O Dino. <risos> As considerações finais, os dois últimos minutos?
0: Eu, eu só queria que uma das coisas que faltou mencionar aqui é de que todos esses dinossauros, né? Eles em nenhum momento conviveram com com seres humanos. Ah, isso é uma coisa boa, é. né?
1: Então, o Dino e o Flintstones...
2: Um... Se a gente pensar o, o abismo de tempo que tem entre o último dinossauro, não incluindo aves, obviamente, que estão aí, né? Convivemos nós com dinossauros Porque aves são dinossauros Mas o último dinossauro teria sumido Há 65 milhões de anos O primeiro hominídeo, vamos pensar homo, o gênero homo 200 mil, mil anos então, a gente tem... 200 mil anos. 200 mil anos. E esses, então, a gente, 65 e... milhões de anos, Márquicas, o último dinossauro. Então, a gente tem telhas, um abismo é. de tempo. Né?
0: Sim. E, e os dragões são figuras lendárias, não são... Não é uma outra denominação para dinossauros, e dragões, como alguns acreditam. Né?
2: É, e, na verdade, a, se pensa que a lenda dos dragões, ela surgiu exatamente porque, obviamente, os ossos de dinossauros já estavam por aí há muito tempo. Né? Então, grandes ossos, principalmente daqueles dinossauros que a gente chama de os ornitis, que são, são os triceratops e o Protoceratops, que são as espécies mais conhecidas, que tem aquela gola óssea cheia de chifres. Então, diz né, os, os historiadores que trabalham com isso, uh, dentro ah, da sim, paleontologia, que a lenda dos isso, dragões é. teria vindo e, e são ossos que aparecem muito naquela região da China, da Mongólia, da Ásia. Então, que a lenda dos dragões, que, na verdade, começa lá em 600 a.C., que é aquela lenda dos grifos, que era um ser mitológico né, na Grécia, lá, ah, eles que passando é... pelos dragões pela, chineses. Pela dos fósseis, Exatamente, dos, porque, inclusive, dos... tem relatos que os ossos eram muito grandes desses dragões. Sim etc. E o monstro
1: do Loch Ness também não é um... Um não, plesiosauro? Não, não. é um dinossauro <risos> que ficou ali 600 milhões é, de anos. Então, de na verdade, sim. Sozinho. Existia, Sozinho, é, existia de... toda uma
2: cultura popular de conhecimento já desses grandes ossos, mas o primeiro dinossauro formalmente escrito foi 1824. Então, na verdade, a gente tem uma história que não é muito sim. longa de conhecimento dos sim, dinossauros. Os terríveis lagartos. Exatamente, os lagartos terríveis. É.
1: Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu os dinossauros e provavelmente a gente vai ter que convidar a Marina de novo Aqui para falar mais sobre eles. Os <risos> É, a gente podia até falar sobre os e filmes. É que... As representações que artísticas é, é. dos dinossauros. As representações e se as... são verdadeiras ou não. Estiveram com a gente aqui a, a professora Marina Bento Soares, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, do Desculpa, Instituto de Ciências é. da UFRGS, e o Jefferson Arenzon e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Kleber Mendes. Direção técnica de Francisco Guazelli.